0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei, di amori inganni ed eroi parolidistorie.net melampo primo mortale dai poteri profetici Melampo, figlio di Amitaone e Idomene, visse a Pilo in Messenia. Egli fu il primo mortale a cui vennero concessi grandi poteri profetici. Praticò per primo l'arte della medicina e tra le tante capacità tagliò il vino con l'acqua. Il nome Melampo, il cui significato è uomo dai piedi neri nacque dal fatto che quando era bambino sua madre fasciandolo, lo aveva messo all'ombra ma gli lasciò incautamente i piedi esposti al sole che si abbronzarono così tanto da diventare scuri scuri melampo aveva acquistato il dono divino della profezia quando era ancora fanciullo da alcuni serpentelli, figli di un serpente che egli aveva trovato riverso senza vita su un praticello e a cui Melampo fece i funerali su un rogo. I figli del serpente, che era una madre, riconoscenti per l'onore della sepoltura fatto alla madre e anche perché furono da lui allevati purificarono le orecchie di melampo con la lingua da quel momento egli comprese il linguaggio degli uccelli e in genere quello di tutti gli animali Apollo poi che egli aveva incontrato un giorno sulle rive del fiume Alfeo gli aveva insegnato a trarre gli auspici dalle viscere delle vittime sacrificali. Melampo era non solo un indovino, ma pure medico sacerdote, capace di purificare e curare gli ammalati, conosceva anche le erbe magiche e medicamentose. Suo fratello, Biante, cui egli era molto affezionato, si innamorò della loro cugina, Pero. Ma i pretendenti alla mano della fanciulla erano tanti. Il padre di Pero, Neleo, promise sua figlia all'uomo che fosse stato capace di scacciare da filace il bestiame di re Filaco. Filaco teneva a quella mandria più che a qualsiasi altra cosa al mondo, e la custodiva personalmente con l'aiuto di un cane inavvicinabile che non dormiva mai. Filaco aveva un figlio, Ificlo, il quale, ahimè, non riusciva a dare un erede alla stirpe. Intanto Melampo, interrogati gli dèi, venne a sapere che chiunque avesse cercato di rubare il bestiame ne sarebbe divenuto il proprietario ma solo dopo aver trascorso un anno in prigione poiché biante era disperato d'amore per la bella pero melampo decise di avvicinarsi alla mandria di filaco col favore del buio della notte ma non appena posò la mano su una vacca fu morso alla gamba dal cane Insonne. A quel punto, Filaco, balzando fuori da un mucchio di paglia, acciuffò Melampo e lo condusse in prigione. Il che, naturalmente, era ciò che Melampo desiderava e aspettava. La sera prima che scadesse il suo anno di prigionia, Melampo udì due tarli che parlavano tra loro mentre si cibavano del legno della trave che reggeva il soffitto. L'uno diceva all'altro, «Per quanti giorni ancora dovremo affaticarci a rodere questo legno!» E il secondo tarlo, con la bocca piena di polvere di legno, replicò, «Amico mio, stiamo facendo buoni progressi! La trave cederà domani all'alba!» se non perderemo tempo in chiacchiere melampo subito gridò filaco filaco ti prego portami via da qua e trasferiscimi in un'altra cella filaco pur ridendo delle paure di melampo non gli negò quel favore ma quando l'indomani all'alba la trave crollò davvero e travolse una delle donne che stavano trasportando il letto, Filaco rimase colpito dalle facoltà divinatorie di Melampo. «Ti darò la libertà e la mia mandria in dono», disse, «se saprai curare l'impotenza di mio figlio Ificlo». Melampo acconsentì. Cominciò col sacrificare due tori ad Apollo, e dopo averne bruciate le cosce unitamente al grasso lasciò le loro carcasse presso l'altare ed ecco calare dal cielo due avvoltoi sono passati parecchi anni da quando ci trovammo qui l'ultima volta disse uno dei due e se non sbaglio fu quando sacrificò un montone e noi scendemmo a divorare la parte che ci spettava. E eh, lo ricordo bene, disse l'altro voltoio. Ificlo, che era allora fanciullo, vide suo padre avanzare col coltello macchiato di sangue, e ne rimase terrorizzato. Forse temeva che Filaco volesse sgozzare anche lui, <ride> e cominciò a gridare con quanto fiato avesse in corpo. Filaco corse a confortarlo e lasciò il coltello conficcato in quell'albero di pero laggiù. Quello spavento fu certo la causa dell'impotenza di Ificlo. Guarda, Filaco si è scordato di riprendersi il coltello e ancora là, conficcato nel tronco. Ma la corteccia ha ricoperto la lama e si vede soltanto l'impugnatura in questo caso continuò il primo voltoio per curare l'impotenza di ificlo bisognerebbe recuperare il coltello ripurirlo dalla ruggine formata dal sangue del montone e farla bere bere a ificlo sciogliendola in un po d'acqua per dieci giorni consecutivi certamente replicò il secondo voltoio Ma chi mai, dotato di un'intelligenza inferiore alla nostra, potrebbe prescrivere una simile cura? Chi mai? Chi c'è? E i due volarono via. Ovviamente, Melampo, che stava lì ad ascoltare i due avvoltoi, riuscì a guarire Ificlo, che ben presto generò un figlio chiamato Podarce. Ottenuta la mandria, Melampo poté consegnare al fratello Biante la bella Pero, ancora vergine. Qualche tempo dopo, Melampo fu chiamato dal re Argo, Preto, per guarire le sue tre figlie. Queste, sia perché avessero offeso Zeus, sia perché avessero offeso Era, indulgendo ai piaceri d'amore, oppure rubando oro dal suo simulacro a Tirinto, capitale dell'Argolide, per volere divino furono colpite tutte e tre da una grande follia ed erravano, erravano attraverso tutto il Peloponneso, credendo d'essere state trasformate in vacche, morse da tafani, comportandosi in modo violento e in consulto, e assalendo i viandanti. Melampo si recò a Tirinto e si offrì di curare le tre invasate, purché Preto lo ricompensasse con un terzo del suo regno. No, 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 il prezzo è troppo alto, no, 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 rispose Preto bruscamente. A questa risposta. Melampo si ritirò. Da allora la follia si diffuse tra la gran parte delle donne argive, molte di loro uccisero i propri figli, i propri mariti, abbandonarono le case, fuggendo come invasate sulle montagne, per unirsi alle figlie di Preto. Così che le strade non erano più sicure, e molti capi di bestiame furono fatti a pezzi e divorati crudi dalle donne infuriate preto allora mandò a chiamare in gran fretta melampo per dirgli che accettava la sua richiesta no 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 rispose melampo poiché il male è ormai tanto diffuso anche il mio prezzo è aumentato Dammi un terzo del tuo regno e un altro terzo a mio fratello Biante e vedrò di salvarti da questa tragedia, ma se rifiuti, attento, nelle case argive non rimarrà più una sola donna, niente donna, niente figli, niente popolo. Quando Preto ebbe acconsentito Melampo gli disse: consacra a Elio venti buoi rossi. Io ti dirò quali parole dovrai pronunciare e tutto finirà per sempre. Preto seguì il consiglio e consacrò venti buoi rossi a Elio ed Elio, che vede ogni cosa, subito promise ad Artemide di rivelarle il nome di certi re che avevano trascurato di fare sacrifici in suo onore purché essa inducesse era a levare la maledizione dal capo delle donne argive ora aveva poco tempo prima ucciso in una battuta di caccia la ninfa callisto per fare un favore a era e non ebbe dunque alcuna difficoltà a concludere l'accordo ecco come vanno le cose persino tra gli dei. Come si dice di solito, una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Melampo dunque, aiutato da Biante e da un scelto gruppo di giovani forti e coraggiosi, cacciò le donne giù dalle montagne fino a Sicione, dove la pazzia le abbandonò del tutto e furono purificate, immergendosi in un pozzo sacro. Poiché tra loro non si trovavano le figlie di Preto, Melampo e Biante si misero alla loro ricerca, le scoprirono e le inseguirono fino all'Usi in Arcadia, dove le donne si rifugiarono in una grotta che sovrasta il fiume sacro Stige. Qui Melampo le purificò con riti magici e le donne furono guarite, tranne la maggiore, Ifinoe, che morì di fatica. Preto diede in spose le altre due figlie, Melampo sposò Lisippa e Biante, la cui moglie però, ahimè, era morta recentemente, sposò Ifianassa e Preto li ricompensò, consegnando a ciascuno di loro un terzo del regno. Così, come aveva promesso. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net. Registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.